0: er lyden af La Liga-runden med min vanlige medvært Jonas Knudsen og undertegnet Paule Augusto Tichon, der skal snakke os gennem runde 28 øh, af La Liga. Men først Jonas, så over på den europæiske bane, hvor vi har fire spanske hold i aktion i ugen. Der er gået Sevilla, de vandt snævert over West Ham, Betis de tabte snævert over Frankfurt, Barcelona de spillede til 0 hjemme mod Galatasaray, alt sammen i Europa League, og så var der jo et spansk hold af mere eller mindre stor betydning i aktion onsdag aften i en mere eller mindre vigtig europæisk turnering. Nogen kalder Champions League. Og præstationen, den har været rigtig svær at forklare for rigtig mange mennesker, men blandt andet har den været beskrevet således om det spanske hold. Jeg selv har sagt, at mit vage postulat om, at historie gælder, det fik vi at se i den her kamp, fordi Real Madrid har historie bunkevis, PSG har ingen. Luna Christofi, og det er altså ikke, fordi jeg vil sammenligne mig med hende nødvendigvis, øh, hun skriver at Real Madrids varmærke. Sit lov han beskrev det som bunkers, og det er et ord, jeg ikke har lyst til at overset for engelsk, for jeg synes, det siger det hele, som det står oprindeligt. David Alaba eller Militao, de reagerede i afmagt ved at løfte plastikstole og svinge dem dyrisk rundt i vejret. Benzema, han kyssede matchbolden og tog den med hjem, grundet sit hattrick og landsmanden og den anden kæmpestore oplevelse over de her to kampe, Kylian Mbappé, han kiggede imponeret rundt på stadion og frustreret på sine holdkammerater. Og så var der jeg sig Sah- det. jeg håber, jeg udtaler dit navn rigtigt, som var på stadion, og som bevidnede det hele, og som også lytter til podcasten. Og han har været så sød, Jonas, og sende en lille beretning om Madrids episke remontada mod PSG, og det får vi lige her.
1: Der var virkelig god stemning i kampen. Jeg tror, vi indkom to timer før kampstart fra spillerbussen velkommen, og det sidder bare med de flere tusinder mennesker foran, foran stadion, det var virkelig unikt at opleve. Så allerede der, der var vi i god stemning. Jeg må så sige, da kampen skulle til at gå i gang, der kunne jeg godt mærke, at nervositeten op inden i mig. Jeg må også sige, at undervejs, der er en par der blev der meget stille på stadion. Og man havde en fornemmelse af, man kunne ikke rigtig se, altså, hvor skulle det komme fra. Og, og, og under pausen, man kunne høre det ligesom de her summe og visen omkring, at det her det, det her, det bliver rigtig svært. Jeg må så sige, at vi har bare brug for den her lille gnist der kunne tænde spændene op, og vi må takke dig under rummer for at sætte det hele i gang, fordi efterfølgende, så var det bare et, det var virkelig et festvirkeri at opleve, altså det, det, det kodede fuldstændig, og jeg vil sige, ved en smr-scoring til 2-1 altså der var jeg bare sådan, altså hvad der skete her, altså hvad foregår der, og jeg prøvede bare ligesom at suge oplevelsen ind, og, og mærke stemningen og så lige pludselig kunne jeg bare se, så står det træet, og så det var, det var en kroppen, altså det var en, det var, det, var, det var noget, som jeg troede ikke, jeg skulle nærmere opleve, siden dengang Ramos grød over tid, men vi er nærmest deroppe. Det var virkelig, det var virkelig unikt at opleve. Altså Den det, det stemning, der var. det altså Lige pludselig står det bare 3-1. Og også ret interessant at se øh, Paris-spillerne internt på banen begyndte at skændes. Altså de var jo virkelig chokeret. Jeg følte det så nærmest, som om, at Grand Madrid gik efter 4-1-målet, i stedet for Paris skulle jagte. Så det... altså der der var virkelig mange ting at tage med derfra. Øhm, ja, og undskyld hvis min stemme er lidt hæs, jeg... men øhm, jeg har virkelig råbt meget i den kamp i går. Så ja, det var, det var virkelig unikt. Og Jonas...
0: Du tweetede jo, forundringen er stor rundt omkring, det her det var altså bare Madrid i nada mas. Det er utroligt, at man kan blive ved med at lade sig overraske over, hvad de kan hive sig op til i den slags kampe. Men det er jo, fordi det er så svært at tro på, at det kan blive ved med at gentage sig. Kan du ikke lige uddybe og hjælpe med at sætte et par ord på det her mystiske fænomen, som mange de har ret svært ved at beskrive? Jo, og, og det er jo, som jeg siger, svært, fordi
2: det er, det er, det er uforklarligt på mange måder, men... Øh men øh, det er bare sådan, og, og jeg var, vi var også inde på det i, i optakten til den der kamp, også fordi Real Madrid havde den gode kamp mod Real altså, Sociedad og så videre, øh, at øh, der endte intet der umuligt, også selvom de var så meget spillet ned under tæppet i, i Frankrig, så ved man bare, at, øh, at når Real Madrid de får, øh, får kniven mod stropen, øh, det, det er der de allerbedst. Og det er også, altså nu, nu snakker vi om de her kampe, hvor vi også kan huske Wolfsburg for et par år tilbage, og, og der, der er masser af fat i historien, men... Men det er jo ikke kun de her europæiske kampe, hvor de har et dårligt udgangspunkt fra, fra første opgør. at Real Madrid gør de her ting. Det er også bare på hverdagsbasis os, der følger med i, i spanske liga. Den, den spanske liga har gjort det i mange år. Vi har jo set utallige gange, hvordan Real Madrid kommer bagud mod det ene og det andet hold, og det kan være nok så, de kan være nok så store favoritter. Og alligevel så, så er der bare lige pludselig, så er der kog på Banabeu, og så er der ikke noget at gøre, som Michael Marino også sagde fra, fra Real Sociedad i sidste weekend.
0: Ja, lige præcis. Altså, det er godt, du lige får dig. Altså, der er de ting, vi snakker om med dermed også. Og Jonas, det her det bliver sådan en snak indledningsvis i noticias om, om Real Madrid, fordi det er det, der har fyldt alt nede i Spanien og også herhjemme, og Barcelona-fansene sender i kog, og de er sure over, at det sker. Real Madrid-fansene er i den syvende himmel, selvom det i så kun er en ottende finaler. Og jeg synes, det er en meget fascinerende fænomen, og jeg synes, det er svært at... Og sætte det nøjagtig præcise ord på, for man kan jo sige mange ting. Man kan også sige, var det her... Øh, altså, jeg var personligt imponeret over Banabeo. Jeg ved ikke, om du har set nogle af de billeder af spillerne efter kampen, der løber rundt. Altså, fuldstændig euforisk. Altså, jeg synes faktisk, det er uhyggeligt at se, hvor, hvor voldsomt positivt påvirket det er af stadion. Ikke fordi, at, at det ikke sker andre steder, men det er som om, at Madrid-spillerne plejer ikke... Og have den her synergi med stadion, det var et element af det. Men jo, jeg kunne godt lige tænke mig at inddrage lytterne, for dem har vi spurgt på vores Twitter-profil, hvem bærer ifølge lytterne det primære ansvar for comebacket. Og jeg ved godt, at man ikke kan reducere det til det her, men det var sådan en, en måde at prøve at forstå, hvor synes folk, den primære katalysator er. Og i stedet for og kigge på Ancelotti eller Barnabeu, som vi snakker om, der virkelig var til stede, eller nøglespillere som Benzema, Modric og Courtois, så mener flertallet af vores lytter faktisk 50 procent, at det er PSG's skrøbelighed. Så hvis man igen stiller den over til her Knudsen, er du så enig i, at det er her, vi skal finde den primære forklaring? Jeg
2: kan i hvert fald se, at det er den forklaring, der bliver, der bliver gået meget til sådan i de generelle analyser og sådan, altså rundt omkring, når man kigger og de forskellige medier og på Twitter også, dem, der har, har, er eksperter på, på fodbold, men og, og det er også ingen tvivl, altså jeg sidder, jeg sidder jeg sad lige og spurgte mig selv, mens du snakkede her vil, vil Real Madrid kunne gøre det her øh, i kvartfinalen næste runde øh, når de trækker øh, Liverpool eller Bayern München, og jeg bliver bare nødt til at, øh, at besvare mit eget spørgsmål med et, et ja, det, det vil de kunne gøre, altså alle kan komme ud for det her på, på Santiago Bernabeu og øh, bliver jo det sandsynligt gjort, at det skete på præcis den her måde, fordi PSG er et hold, som ikke har, øh, øh, har den sådan, hvad skal vi sige, på måde, erfaring og sikkerhed i, at de bare kan, kan håndtere den her slags situationer. Ja, det tror jeg. Og så er der også bare nogle, øh, nogle ting, der, hvor, at, øh, hvor deres træner, Mauricio Pochettino, som jo er, er Real Madrid-fan i øvrigt, øh, hvor han gjorde nogle ting, som fik PSG til at være endnu mere skrøbelige, end de overhovedet burde have været. Altså jeg sad og, og, og rev mig selv i håret, på, på PSG's vegne, da de skifter Idrissa Geyen, efter omtrændt en, en teamspil, altså inden at hele det her kaos, det for alvor begynder at udspille sig. Øh, og det så er så øh, Leandro Paredes, Paredes, der går ud, mens Messi, Neymar Mbappé, de bliver på banen. Og ja, altså man kunne, man kunne se i første halvleg at det var svært for Real Madrid at håndtere det der med både at skulle angribe og skulle forholde sig til Neymar, Mbappé og Messi. Men når vi er nede på, der er en halv time igen, du øh, har det resultat, du skal bruge, så må man altså gerne en gang imellem lige slå koldt vand i blodet og, og lukke, øh, lukke kampen ned.
0: Meget enig. Jeg sagde også til nogle venner inden kampen, der, startede til den kom frem, at Real Madrid's mulighed her ligger i, at Mauricio Positino, som der også blev spekuleret i i spansk radio, ikke kan undgå at vælge de tre op foran, hvor to måske havde været mere realistisk, fordi det er svært med en balance på et hold, når der kun er... Øh, ja, otte spillere, der, der forsvarer. Men Jonas her til sidst, Courtois straffesbaksredning på Messi, Allerbares offside-fælde på Mbappé, Donnarumas store fejl, Kamavinga, Rodrigos indhop. Der er rigtig mange forsøg på at forklare det her rationelt. Og jeg kan godt tænke os jo, det er det var stort, fordi, som, som vores lyttere også indikerer i deres afstemning, øh, at PSG har en skrøbelighed, fordi... Det her det er ikke det store Champions league remadrid hold med Ronaldo, der kan lave tre mod hold, med Cavaral og Marcelo på toppen, en yngre mod Ramos og Varane, osv. Der er en masse gode ting i støbeskænden her, men jeg synes slet ikke, at det her hold virker til at pike lige nu. Så fra en rationel forklaring hopper jeg måske mere over i, at jeg godt kunne tænke mig, din legendariske chancevurdering af Red Madrid's viderefærd i, i Champions League, fordi det er jo simpelthen nok Bayern München, Liverpool, Manchester City... Der, der kan vi jo ikke forvente, at Madrid er favoritter. Jeg køber din forklaring om, at det kan potentielt godt ske det samme for de her store hold. Men Real Madrid ved ikke, hvad favoritter til de her tre hold. Men hvordan ser du dem fremadrettet i turneringen? Problemet her er, at Real Madrid ikke kan være... Jeg,
2: jeg, jeg, jeg føler mig ikke sikker på, at Real Madrid kan nøjes med at komme hjem til, til Banabeo, hvis vi forestiller os, at de starter i Manchester, starter i Liverpool, starter i München, at de så kan komme tilbage med et, et så godt, godt resultat i anførselstegn som, som et 0-nederlag. Og så, og så er det for, for meget op ad bakker at vende og, og, vente, og de, de træner, de hold, der er, er støbt sammen, de tre steder, du nævner der, de er også bare en helt anden kaliber end, end PSG, trods alt, når det kommer til stykket, og i hvert fald sådan, øh, stabilitetsmæssigt. Så altså, Real Madrids chancer for at vinde Champions League lige nu, øh, er 10 procent, vil jeg sige. Altså, den er til stede, fordi at det er Real Madrid, og fordi det er stadigvæk et godt fodboldhold, og vi så også, jeg synes altså også gerne lige, at sige, Øh, Luka Modric øh, hans rolle i det her comeback nej hvor var han god altså det, især det her, jeg kan ikke huske om det er 2-1 målet, hvor at han bare driver bolden ind igennem PSG's midtbane laver et et, et, et et oplæg til Vinicius der så tøver lidt, spiller den tilbage til Modric så laver han bare et nyt oplæg til Karim Benzema, som så selvfølgelig er, er på pletten, så, så der er nogle kvaliteter i det her Real Madrid hold som gør at de kan have forhåbninger mod alle hold i hele Europa øh, men det er et 0 nul- øje når de, kommer, når de kommer op mod især de tre modstandere, altså Liverpool, Manchester City og øh, øh, Bayern München. Det er store mundfulde lige nu.
0: Mm. Ja, og den her, jeg synes bare, det er så vild den her holdet efter, da Real Madrid TV har lagt nogle meget interessante billeder ud, hvor man kan se spillerne juble på en fuldstændig vanvittig måde, og som jeg også lidt brød at insinuere før. jeg vil sige, du ja, også. ja,
2: og, det, og lige netop der det, så, så vil jeg lige øh, komme med to pointer, som jeg faktisk lige stjal med mig fra... Jeg for en gang skyld lige fik lyttet til den britiske øh, 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 fodboldpodcast, øh, hvad det nu hedder, Football Weekly på, på The Football Guardian, hvor, hvor deres, deres franske, franske bidrag, Philippe Oclair, havde et par pointer. Den ene, det var netop i forlængelse af det, der du siger med jublen fra Real Madrid-spillerne. Jeg synes jo, at nærmest alle tre mål, der, der, der siger Philippe Oclair, det er sådan en barnlig klæde, der udstråler Karim Benzema. Det her, det er ikke fordi, det er hans arbejde. Det er ikke fordi, at at Real Madrid at han får personlig succes og sådan noget, det er bare rent og sker. Karim Benzema, der er i det øjeblik på et Santiago Banabeo, der koger han scorer nogle fede mål og han smiler bare som, som om det var lørdag formiddag på Kløvermarken og han havde scoret og bare syntes det var sjovt og så den anden point, jeg skal lige korrigere dig for, for din, din, din harske udmelding om, om PSG ikke har nogen historie det er en, det er en ung klub Og dens historie siden 2011 12 stykker er jo brede af vores vores billede af den her tjejk, der ejer holdet, og at det er mere eller mindre usympatisk, og deres måde at købe spillere på, og aldrig nogensinde rigtig bygget et ordentligt hold op. Men men før det har de faktisk en en fin historie, selvom der er ung, og nogle rigtig gode fans, og... pak de der eller hvad er et fedt sted at gå til fodbold, et 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 et
0: et et Mm. Ja, men det er jeg også lige vil på Med den her jublen og eufori. Det var Måske det er fordi, at Madrid-spillerne jo er så, Normalt er så poleret og så gemt væk at, at det lige pludselig overrasker mig Hvordan den her synergi med det her store stadion Som jo har potentiale Vi ser det bare ikke, når de vinder 5-0 Eller spiller 0-0 mod Mallorca på hjemmebane Men, men den her Ja, måde, at de simpelthen gik i trance spillerne, og også Kasper Brink, der prøvede at forklare det her, vi prøver at sætte ord på, men er lidt uforklareligt, det her comeback, det her momentum og, og der altså angrebene skyllede ind over PSG som, som bølger, som tsunamier, og hvad kan man sige, energien smittede A op på stadion, der sad deroppe og, og blev ved med at huge og huge, og synes, det var for vanvittigt. Og Luka Modric, 36 år gammel, med flere børn, og en vanvittig erfaring, hvor man tænker, at, at han ville være lidt mere fåmeldt eller afklaret, efter kampen går rundt som en eller anden på, på nogle voldsomme stoffer, der simpelthen ikke kan være i sin egen krop. Og det er jo også det, sports kan. At, at han kan simpelthen ikke stå stille i omkringens rum, man er hen ved alle og, og råbe hen i af hovedet på alle, for han er så op og kører over han er
2: gået og, og, og det jeg også vil, vil bemærke her, det er, at, at det, det momentum, som blev opbygget på Santiago Banda den, den energi, der er, der er på stadion, øh, det kunne sagtens på et eller andet tidspunkt i løbet af den her kamp have tippet over til den anden side og have været en, en energi, der havde vendt sig mod med Madridsspillerne. Og så, så var det blevet en, en forfærdelig aften. Altså måske endda bare, hvis, øh, hvis øh, Mbappé øh, ved et af de her de, øh, annullerede mål havde stået. Øh, har stået en my tilbage, og man var kommet yderligere, yderligere bagud osv. Og, og så havde det været en hemsko for Real Madrid, men fordi, at man ligesom, der en fornemmelse af, allerede på forhånd var man ligesom en sink, altså spillernes plan, publikums forhold til den her kamp, at det var at det så svært ud, og det krævede, det krævede deres tilstedeværelse. At det, det klikkede ligesom i løbet af den her kamp, og så er det bare, at det kan blive den her ekstase, som det var. Den energi, der, der altid befinder sig på Banabeo på den ene eller anden måde.
0: Og det var det for Noticias, nyhedsstarten her på podcasten i dag. Det var også det for Real Madrid, fordi de spiller jo først her mandag aften, så Måske også derfor, at vi har et øget fokus på dem her. Og tak til jer så for sit fine bidrag. Må det bare have været fantastisk at være til stede på stadion i Jonas. Vi tager lige en break, og så hopper vi. Ja, så, så starter vi med runde gennemgang. Jamen, øh, vanen tro, så vil jeg læse resultaterne op fra runden. Der er gået fredag aften, spillet Atletico Madrid, og de vandt 2-1 mod Cardiff. Og en lille pointeobservation her, Jens Jensen har ikke startet i de seneste otte kampe for Cardiff, Og det har en rimelig øh, tydelig forbindelse til Sergio González, den nye træner, der bare ikke skiller til Janeren. Det synes jeg godt nok er ærgerligt. Og de lokale medier spekulerer mere i, at det handler om, at det er en straf for, at han ikke har forlænget sin kontrakt som udløber til sommer. Lørdag fik vi Levante-Espagnol 1-1, og Sajid Jarder, der der har været brandvarm de seneste spillerunder. Levante kom tilbage, og de burde have fået straffespark i slutningen, hvis du spørger mig. Lidt synd for dem. Granada Elche, ingen, der siger effekt på resultatet for den nye filialtræner for Granada, men jeg synes faktisk, også at Granada var bedst her. Så havde vi Vierdeal, Celta Vigo, alle øh, vinder 1-0. Celta Vigo, de har, siden vi snakkede sammen sidst, Jonas, fået tilgang af Luis Campos, som er den her ekstremt, attraktive sportsdirektører eller talentspejder. Han bliver han en selvtræd en rolle som ekstern rådgiver for klubben, så det vil jeg holde øje med, fordi han er meget spændende, og en mand, der var ryktet voldsomt til Real Madrid i sommer. Kampen her, den vil dog ikke blive husket for Luis Campos, men for Manu Trigados flotte oplæg, og Mathias Di Tutos. afslutning uden for mål, som er... F- ja noget rekorderord, det jeg kommer tilbage til senere. sidste lørdag, der fik vi Gitaffa Valencia 0-0, ikke meget at skrive hjem om. Søndag, Rajo Sevilla 1-1. Sevilla snubler igen, men prøv lige at høre den her statistik. 70 clean sheets på 149 kampe for Lopetegis Sevilla. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Simeone, han skulle bruge 9 kampe færre, men det siger noget om, hvor sindssygt solide defensiv. Sevilla er under Lobotegi. Betis, de var også for en gang skyld solide mod Atletic Klub. De vandt 1-0, i hvert fald solide defensivt også, og tilbage på sporet via mål af El Banda. Real vandt 1-0 i et lokalt opgør mod Alaves. Det var Martin Subimendi. Hvem ellers? Spøg til siden ikke så ofte. Og Barcelona og Sassuna 4-0, også en kamp, vi skal snakke Rigtig meget om, Jonas. Jeg har egentlig sagt det et par gange for nylig, når vi har snakket sammen, så du får også lige lov til igen, inden vi hopper videre til de større samtaleemner, og fremhæve en overset ting for runden, der er gået en pointe, du måske brænder ind med.
2: Ja, lad det, det, det jeg synes, du kommer... Det, det har ikke været en speciel begivenhedsrunde, lad os sige det sådan, men jeg synes, du kommer fint rundt om det med din, med, med din kommentar om Levante, at det var, det var synd, de ikke fik det straffesmagt til sidst, fordi at vi er i en situation, hvor hvor Granada og op over stregen, de er ved at, ved at se rigtig, rigtig skidt ud, og det, det, det peger en dårlig retning for dem. Og, og havde Levante lige fået de to ekstra point med, som de godt kunne have fået mod Spagnol her, så var det lige pludselig begyndt at ligne noget. Så det er som om, at, at nu har vi haft en håndfuld gange, hvor det, hvor det har været lige ved at næsten for Levante, og hvor de også lige, udover at i store dele af den her sæson, har, har manglet utrolig meget kvalitet. Det, det vidner det om, når man ikke vinder de første, jeg ved ikke hvor mange, 19-20 kampe, men nu har der også været efterhånden en, en periode her, hvor, at det, hvor det mere lige har været stolpe ud for dem, der gør, at de, ikke, at de faktisk ikke er mere levende, end de er. Men jeg synes dog, at det peger så god retning for Levante, at nu er de lidt levende igen. Der er kun seks point op til Granada, der er mange hold, der skal, der skal overhales. Men, men det, det er sådan lige det, jeg tager med, at, at det kunne godt pege lidt i en rigtig retning, selvom det lige mangler det sidste stolpe ind for, for vores, vores kære Levante.
0: Mm, jeg ved også godt, det er uprofessionelt i den situation, jeg sidder i, men jeg sidder og som en teenagepige og skriger og råber og hujer og hæpper på Levante til hver kamp og banner og råler og hader. Alle på modstanderholdet, for jeg ved dem så godt, og det ved, Lytter af podcasten tilbage fra sidste sæson, jo, hvad det handler om, at vi har været forelskede i det her hold. De seneste par år, der er så mange dejlige spillere. Det flyder stadig stærk. Der I godt når han spiller den her nye målmand, som også er interessant. Og der er en masse fede typer på den her, og Jonas lad os holde hinanden op på, at når de desværre nok rykker ned. Så skal vi have en snakke om nogle af de her nedryk- og nedrykkers profiler, og hvor vi håber, at de fortsætter kargen i, i det spadsk. Ja, jeg vil
2: lige for at, at det er også fedt at se, som ligesom nu snakke vi om energi, at det er fedt at se både Levantes spiller og øh, Stadio Silva de Valencia har ligesom om, at de har, de har, de har, de har handsken, øh, taget handsken op i en anden hånd og så, øh, og så er de begyndt at, at tro på, på det her lille mirakel, så der er faktisk, der er, sådan, der er en stemning af at, øh, at hvis bare vi øh, gør alt hvad vi kan og vinder den her kamp, så, så nærmer vi os et skridt ad gangen, så øh, de er ikke begravet endnu, øh, Levante
0: Jonas, så i anledning af at Madrid ikke spiller i dag, så har jeg valgt at presse et lille emnesnak ind om expected uh, goals, expected points. Altså de her forventede statistiske kalkuleringer. Fordi at nu har vi spillet så meget i sæsonen, at jeg synes ikke, at der er noget, der er heller uheld længere. Uh, top 4 har sat sig, som vi egentlig troede, den ville se ud før sæsonen. Der har selvfølgelig været Betis og Rejo og nogle overraskelser undervejs, men der er spillet så langt uh, hen i sæsonen, at vi kan lave et, en repræsentativ sådan udskæring af, af, hvad tingene Ja, hvordan tingene ser ud, og vi kan sådan prøve at gøre det en lille bitte smule quiz-agtigt øh, med nogle af tingene, med andre ting er bare nogle pointer, og så må du hjertens gerne hoppe ind, hvis du kan knytte nogle af mine statistiske pointer til, til noget af det, du har observeret på, på fodboldspillet. Men det første, jeg vil sige, det er, at hvis man kigger på expected-tabellen, som jo handler om, at man, man sådan statistisk set kigger på alle de chancer, man har, man har spillet sig frem til afslutninger, man har haft, og alle de chancer, modstanderen har spillet sig frem til i, i et, i et kampe, og de chancer, modstanderne har haft, og så ligesom akkumulere, hvor mange mål det burde give for og imod så burde Virel ligge på fjerdepladsen. Og de øh, har scoret fire point mindre, end det de burde. Og det, øh, ja, altså det siger jo noget om, at offensiven ikke har været god nok. Det er faktisk primært, Arnaud Danjuma, der ikke har været øh, skarp nok, selvom vi har et indtryk, at af han en, en god sæson. Og det kan selvfølgelig også godt, have haft øh, stadigvæk. Det er jo stadigvæk ikke fuldstændig objektivt, øh, måleegenskab, det her med expected. Altså, fordi at, at man jo siger, at hvis en chance har, lad os sige 0,5 expected goals, så er der større sandsynlighed for Messi eller Ronaldo sparker den ind, end en Superliga-spiller. Atleti Klub, Jonas, jeg ved ikke om, jeg kan huske før sæsonen snakkede jeg om, jeg troede, de ville få en god sæson. Jeg ved ikke om, vi har haft det indtryk, at de virkelig har haft en god sæson. Men på den her expected tabel der burde de ligge på femtepladsen. Og de har også scoret fire point mindre end... Øh end det, de burde i forhold til, hvad de har spillet sig frem til. Og det er faktisk Sevilla, der spiller meget over evne på 6. pladsen. De har scoret 12 point mere, end de har tilspillet sig. Og så kan vi starte med første quizspørgsmål Hvis vi kigger ned i den lavere end af tabellen, så har vi Levante, der ligger nummer chok. Hvilken plads tror du, de ligger på, øh, på expected-tabellen, Jonas? Jamen, jeg tror i virkeligheden, at de ligger,
2: sådan expected, så ligger de meget lige med mange af de hold, der ligger Både over dem i bunden og også længere op i midten af tabellen. Altså jeg tror, de vil ligge på, på 14. pladsen.
0: Det, er, det går jeg ud. De er faktisk helt op på 11. pladsen De har scoret 16 point mindre, end de har tilspillet ja. sig. Og jeg kan sige, at når, når jeg cruncher de her numre, og jeg er hverken god matematiker eller statistiker, så man skal ikke, man skal ikke tage det for alt for god varer, øh, så handler det meget om defensiven. Altså det er simpelthen defensiven, der har set så sløje ud. Og vi har også set dem hente ja, Martin Cazares, en øh, tidligere Juventus-spiller, barcelona spiller vi, vi så dem hente de Mustafi, Arsenal øh, ja, og tidligere VM vinder ind, og det har ikke rigtig hjulpet med de her, de her store nav Hvis vi lige slutter hele expected snakken så, øhm, så kan man sige, at Real øh, Madrid burde stadigvæk ligge nummer et med 54 point, men Atletico Madrid og Barcelona vil begge have 52 point, så det vil se meget mere øh, lige ud. Jonas, så skal vi kigge på mål målscoret. Hvilke hold tror du har scoret flere mål, end, end de burde i forhold til expected goals? Uh,
2: flere mål, end de burde... Um Ja. Det tror jeg måske, at jeg at har faktisk. Fordi de har faktisk de har scoret 41 mål, som egentlig er, er relativt pænt. Men når man ser deres kampe, så er det altså ikke fordi, at de, de bombarderer modstanderens, modstanderens felt.
0: Du har, altså nu skal jeg prøve at forklare det, at Albetis har scoret øh, 8 mål mere, end de burde. Altså, de, har, okay. de, har, de har afsluttet overevne. Valencia 7,5 og Aletti 7, så det er den helt modsatte ende. Altså de har, det er fordi, de har så dygtige afslutter, og de har været så heldige med nogle afslutninger, for eksempel i en Gonzalo Gades, øh, hvor at du skal hen på Atleti Klub, Lareal og alle som har scoret henholdsvis 9, 7 og 6 mål mere end de burde, eller mindre end de burde, og det handler jo om, at vi har flyttet ved Atleti okay, Klub. Okay, men det var også det, jeg, det jeg, også jeg troede, at jeg blev, blev spurgt om, om, hvem der havde scoret
2: øh, færre mål end, end de burde. Det, og okay, det er jo også altså, selvfølgelig øh, Atleti
0: Klub. Ja. Jamen, det er det, jeg mener, at Atleti Klub, men i særlig altså personificeret ved en Williams, jo ikke øh, har scoret nok, fordi han simpelthen ikke er en skarp nok afslutter. Jonas, så er der et mere spørgsmål Mål indkasseret. Nu snakkede jeg om, at Levante har haft en dårlig defensiv sæson, men kan du nævne de to andre, jeg kan sige, at det hold fra den øvre tabel, som altså har inkasseret væsentligt flere mål, end de burde, og hvor man så kan sige, at pilen peger hen mod et dårligt forsvar, og en dårlig mål. Øh, jamen jeg, jeg synes jo, når jeg ser Atleticos kampe, så, så har
2: de ofte også lukket nogle, nogle sådan freak-mål ind, som, som ikke ligner rigtige chancer, og det peger også lidt i retning af, at der måske har været, været flere mål, end der reelt set
0: har været, været chancer imod dem. Det har jeg fuldstændig ret i, hvor Levante har, har ja, indgasseret 12 mål mere, end de burde, så har i Hohele 10 mål mere. Og hvad med det tredje hold? Øh, jamen, det kunne godt være... Det kunne godt være, også val, det kunne
2: godt være Valencia bliver mit bud igen, fordi de, de stadig har lukket... Ja, de har lukket bemærkelsesværdigt mange mål end med,
0: med 43. det er faktisk FC Barcelona, okay. og der peger pilen måske også hen på en Marc-André til som jeg stadigvæk synes, ja... Der er nogle spørgsmålstegn omkring i hvert fald hans, øh, hans målmandsspil i perioder med Jonas. Lad os prøve at vente den om, hvilke målmænd har præsteret fantastisk, hvis man spørger dig. Og så kan jeg øh, koble det op på, på det, tallene siger. Æh, jamen, øh,
2: det, det tror jeg faktisk, at øh, selv, selvom jeg ikke, syg, jeg ikke er så tosset med ham, så, så bliver jeg nødt til at sige, at, øh, at øh, jeg siger Bono i, i Sevilla, han har... Han har altså revet nogle gode redninger frem. Og så vil jeg også gerne lige, lige pege på en uh, lidt nede i tabellen uh, i Elche. Edgar som jeg synes, uh, hver eneste kamp uh, hiver nogle uh, redninger frem, som, uh, som holder, holder Elches uh, pointsnit uh,
0: ovenvande. Du har fuldstændig ret. Uh, Sevilla har engageret 8 mål mindre, end de burde, så der har han virkelig været god på nu. Med Madrid og Virial syv overraskelsen, som du selv peger på Elche, hvor Edgar Badia primært har sikret, at seks uh, mål, der burde, så tit til at se, gået ind på, ALT, ikke har gjort det. Så skal vi kigge på nogle topscorer, Jonas. Vil du helst byde på dem, der har scoret flere mål, end de burde, eller færre mål, end de burde? Øh,
2: så tror jeg, vi går med, med, med flere mål, end de, end de burde.
0: Øh, ja, jeg har noteret fem navne, som præsterer over... Evne, kan man sige, det er jo ikke det, det helt betyder, men du ved, og I ved, hvad jeg mener, lytter. Hvem, har du, har du nogen bud på, hvem der bare øh, har nogle vilde afslutninger? Ja, jeg vil helt klart sige, at Juanmi må ligge dig op,
2: fordi at han har scoret 12 mål, men, men altså så meget ser vi bare heller ikke til ham. Det har været, det var lidt sådan en ketchup-effekt lige pludselig, hvor der faldt en masse mål på, på samme tid. Og så vil jeg også gerne nævne en national, som også lige pludselig har fået hul på bylden på et hold, der ellers ikke har skabt mange chancer i løbet af, af
0: sæsonen. Det kører for dig, min ven. Eni Sunal og Angel Correa har skåret fem mål mere, end de har spillet sig frem til statistisk set. Så ligger Benzema med fire mål, og Jakob Aspas med tre. Og vi kan jo godt i hvert fald med Jakob Aspas og Benzema genkende det her, med at de bare er så dygtige og kliniske afsluttere. Og i den anden ende af tabellen, Alex Berenguer, han skylder faktisk mere end fire mål. Arnold Danjuma og Jakob Williams skylder mere end to mål. Og til sidst, Jonas, oplæg. Igen får du mulighed for enten at få lov at byde på nogen, som kan man sige, har lagt en udmærket aflevering, men så er der kommet et vanvittigt afslutning på den, eller også nogen, der har lavet nogle vanvittige afslu- af, hvad det, afleveringer og oplæg, og så har med spillerne simpelthen været sløjt til at afslutte.
2: Ja, jeg, jeg tror i den, øh, i den sidste kategori, der vil jeg næsten lægge Petri, for jeg synes, det er ofte, at, at man sidder og har indtryk af, at han, at han laver noget afgørende, og så, får der ikke, øh, så kommer der ikke noget resultat ud af det, og, øh, Øhm, i, den, i den anden kategori, er nogen, der får mere ud af det, end, øh, end de måske lige øh, burde. Så det burde næsten være en, der tager nogle, øh, der, der tager nogle dødbolde. Øh, jeg, jeg tænker måske, Oscar Trejo, som jo også konsekvent ligger oppe i toppen af, af sidste tabelle, han får lidt mere ud af det, end han, øh, end han burde.
0: Du rammer spot om med den sidste, Oscar Trejo, han har fem oplæg mere, end han har tilspillet sig øh, ch- chancer til. Øh, og det Ja, så det handler jo ikke om nødvendigvis en fantastisk aflevering, men at øh, hvad hedder det, medspillerne gang mellem er fuldstændig. Øh god i deres afslutningsspil, Benzema, næsten fire mere, Jorge de Frutos og der der tre mere. Og i den anden ende af tabellen, Iñaki Williams, hans holdkammerater skylder altså tre et halvt oplæg til ham, fordi han har lagt nogle gode bolde, som de har brændt. Alvaro Garcia, Jesus Navas, Memphis, Rodrigo de Paul, Raul Garcia, Ivan for Farrejo og fra Viral alle sammen to oplæg, de egentlig burde have stående mere ved deres navn, men deres holdkammerater har svigtet. Så Jonas, det var egentlig bare en en snak, jeg kunne tænke mig at have ind. Jeg synes, vi skal hoppe tilbage til det, vi er bedst til. Ikke nummer og statistik, men fodboldsnak og analyser af de her kampe. Lad os starte med det, der ligger mest frisk i erindringen. FC Barcelona, der smadrer og, og ja, når, jeg, når, jeg, når jeg siger smadre så synes jeg virkelig, det, der sker, smadrer Osasuna 4-0. Jeg var lidt skuffet over Osasunas præstation. Det synes jeg også, jeg har fornemmet nede i Spanien, man har været. Jeg, hvis jeg ikke husker forkert, var de danske kommentatorer også lidt overrasket over det. Hvad var du egentlig? Jamen, det var jeg også, og Arasate var også ude bagefter at sige, at
2: øh, al, den her klassisk al-kado til Barcelona, fordi vi spiller godt, men vi ramte ikke vores dag, og så bliver det svært på, på kamp nu og og det kan jeg godt købe, at, øh, at noget af, af det, der gør, at, at det kommer til at se så overbevisende ud for Barcelona, godt kunne være, at du af ikke ramte dagen. Men man må også bare sige, at det så øh, i sandhed overbevisende ud, det FC Barcelona lavede, især i, i første halvleg, hvor det her, det her øh, spil mellem, øh, mellem, mellem spillere som Pedri Busquets, Piquet, Garvi og så angriber øh, Trion, det bare virkelig flyder. Det går, øh, det, de ikke bare holder fast i bolden, de holder, holder fast i bolden på en måde hvor spillet det flytter sig hurtigt, hvor de tvinger modstanderne til hele tiden at forholde sig til nye områder og forsvare, og dermed også afholder dem fra at komme ind i det her pres. Og det er der, hvor det begynder at se så leende let ud, at man tænker, jeg kunne godt være med som, som elftemand og bare modtage bolden og, og spille den videre til den frie mand. Men det kræver så sindssygt meget at komme derhen til, det ved vi, fordi det har vi set den her sæson, at Barcelona ikke har formået, men det gjorde de, især i den her første halvleg. Tempoet gik så lidt ud af dem i, i anden halvleg, men det gjorde ikke så meget, når de havde fået, når de havde fået kvitteret med, med mål i den her fremragende første halvleg. Som jeg tror, jeg bliver nødt til at sige, jeg, jeg er lidt i tvivl om, det var den mest overbevisende præstation af et enkeltstående hold, vi har haft i, i den her La liga overhovedet. Jeg, jeg har ikke lige kunne finde, finde en anden frem. Det, du må endelig byde ind, hvis, hvis du har noget, men, men det, var, det var virkelig imponerende.
0: ja. Yeah. Ja, jeg tror egentlig, du vil holde den på Barcelonas banehalvdel. Så vil jeg sige, at, at det er den bedste Barcelona-kamp, jeg husker eller mest over. Er overbevisende? Måske, jeg kan ikke huske om Real Madrid, hvor mange af deres mål, der falder mod Mallorca i den der 60 sejr første halvleje. Ja, men, det er rigtigt, men det er alligevel er det et kamp, også, hvor, det? Det starter, hvor det starter med sådan en åben
2: slagudveksling, og hvor, hvor Real Madrid ligesom mm. først får styr på det, da, da Joan Sastre, han, han klider og... og, og med, nej, ikke Joan Sastre, Josep Gaillard, debutanten på
0: Banabeu, klider. Og ligesom, øh, ligesom for sat Real Madrid i gang. Men, men øh, generelt, når vi snakker om de her ting, så har jeg den her pointe om, at pointen er stadig den samme. Om det er den bedste eller en af de bedste, jeg synes, ja. det er en rigtig god pointe, du kommer med her, Jonas. Det var voldsomt overbevisende. Jeg har egentlig kun to spørgsmål omkring den her kamp, fordi den var så overbevisende. Den ene taler frem mod kommende sæson, så den gemmer jeg lige lidt. Og den anden øh, handler om Usman Dembélé, så hvis du godt vil vente lidt med de her tematiske spørgsmål, så må du også godt føre taktiske pointer af eller andre ting, du lavede mærke til i den her kamp øh, først. Ach, de, jeg synes ikke, øh, der, der var nemlig ikke så mange taktiske øh,
2: pointer kom, at komme, andet end at øh, Alba, han var fortsat øh, i en sådan lidt mere øh, indadvendt rolle, øh, var faktisk med i meget af, af FC Barcelona's øh, possession-spil, men derudover så var det bare mange af de ting, FC Barcelona gerne vil have til at fungere, der lige pludselig fungerede, altså Gavi og, og Petri var hele tiden aktiv i at, at holde bolden i gang, og, øhm, og så er det bare det her med, at vi kan se, at Barcelona har fået noget dynamik op foran Ferran Torres. Han scorede to mål, men allerede inden da, der har nogle fine udfordringer. Usman Dembélé, han er stadigvæk elektrisk, synes jeg, øhm, og, øhm, og, og, og så får man jo bare noget ud af at holde gang i bolden, fordi det var ikke den her tomgangs gang i bolden. Det var øh, øh, tempo i spillet, og så frem til nogen, øh, nogen der rent faktisk også kan, kan sætte en mand af og gøre, at man får de her overtalssituationer øh, helt op på modstanderens bane halvle.
0: Og måske det bare er mig. Og jeg har det sådan, Jonas, en dag, når vi får tid, og, 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 og så videre, så får du udstyret med loop og metaldetekter og kikkeret og sådan en øh, lille kabarethat, og så skal du ud og lede efter eksempler, fra den virkelige verden, på spillere, som har været helt nede i kuldkælderen i spansk fodbold. Jeg snakker Bale, Isco, Marcelo, Hazard, Dembélé, Coutinho, de her folk, og som så har vendt det hele på hovedet og blevet massive profiler, fordi jeg synes aldrig, det sker. Og jeg synes altid, folk, de får 3-4-5 gange for mange chancer i forhold til, hvad de fortjener. Og det samme gælder Dembélé, så måske er det mig, der insisterer. Og så lover jeg ikke at spørge mere, hvis, hvis du synes, det er uretfærdigt på baggrunden af kamp, men jeg fornemmer, at når han spiller så i en kamp, og når han laver den der fuldstændig uhyggelige gode oplæg til Ferdinand Todes igennem forsvaret, så scorer Ferdinand Todes, og så er det med det samme hænder at indikere, det var dig, Marker, det var dig, Usman Dembélé, du er La Leche. du er vanvittig. Lidt, og det, det, nu kommer jeg til mit reelle spørgsmål, jeg får lidt de her vibes af, at man bare gerne vil have ham til at føle sig hjemme, så han kan stadigvæk måske overveje at blive, og jeg nægter at tro på, at han bliver, jeg nægter at tro på, at det kommer til at ske, jeg er helt sikker på, at han allerede har skrevet en kontakt med en anden klub, og jeg vil ikke synes, at det giver mening, men får du også de her, opfanger du også de her signaler? Ja, men ikke, ikke helt, øh,
2: sådan, fordi du er jo lidt ude i, at det er yderkanten af desperation, at nu kan de fornemme, at han er ved at være ved ud over kanten, og nu, og nu vil de gerne sådan hive ham ind igen, altså jeg, jeg har mere sådan den, øh, den opfattelse af, at, at spillertruppen Øh, faktisk et eller andet sted hele tiden har vidst, øh, hvor god Dembele er. Og, og der er også noget, der tyder på, at skiftende trænere har vidst det, fordi at de, har, øh, de, de bliver bare nødt til at tyge til ham. Øh, Ronald Koeman er måske lidt mere øh, øh, stedig som et æsel end nogle af de forgående trænere. Men altså, øh, øh, når Valverde havde ham klar, ind med ham. Nu, når Xavi havde ham klar, selvom ledelsen har ved at sige, at de ikke bryder sig om at han spiller, og selvom der stadigvæk er de her pift, øh, øh, altså ved kampens indledning, når de første gange Dembele fik bolden, var der stadigvæk øh, dog mere spredt, men, men der var piften fra, fra Kaminos øh, øh, tribuner, øh, så, så er det med indtryk, at spillertruppen, de ved, hvad den her mand står for. Ferdinand Tordes var også ude og sige det efter kampen. Vi ved, hvad Usman Dembele er i stand til, øh, og jeg tror simpelthen bare, at det er derfor, altså de er, øh, de, er de, vil, de vil gerne øh, Indiker se hvor meget den her mand gør, fordi at han får den kritik, han gør for omverdenen, og de ved, øh, ved, ved, hvad han er i stand til, om han bliver til næste øh, sæson. Jeg tror lige nu, der bliver det nok nemmere og nemmere for Barcelona at forhandle en kontrakt med ham, fordi at udover, øh, det kan være, at han gerne øh, nu bedre spillet bliver, nu bedre udsigterne er til, at Barcelona bliver titelfavoritter i næste sæson, og øh, kommer til at stå godt frem mod det. Nu større er chancen måske for, at han vil, vil give sig lidt øh, skift agent, eller hvad der nu skal til, for,
0: for at han fortsætter. Og så får du altså et spørgsmål, du må låne mig at svare kort på det, altså et ord max. sætning, fordi jeg har flere spørgsmål til Barcelona, og vi skal også videre har meget på programmet. Synes du ikke, at det vil være åndssvagt, hvis det her ikke er skabt fortsat? Helt ærligt, eller er det mig, der er kynisk, fordi jeg har så mange fortilfælde med, at når det aldrig rigtig bliver godt, hvorfor skal man så tro, at det bliver rigtig godt fremadrettet?
2: Ja, for, jamen det er jo selvfølgelig et øjebliksbillede lige nu, der gør, at, at jeg svarer, som jeg gør, men jeg synes, at øh, det vil give mening, også fordi det vil koste en milliard, kroner og hente en spiller, som har de samme spidskompetencer som belæ. Og når man har ham i folden, hvorfor så endnu en gang, hvorfor skal Barcelona så endnu en gang lave en håbløs økonomisk beslutning og der kassen på, på spillere, som måske ikke løfter deres niveau i stedet for at beholde ham, man har, og så måske give ham lidt ekstra i lønsækken, fordi man vurderer, at det er ham, som kan gøre forskellen, når det sig til i fremtidige sæsoner.
0: Okay, fair nok point, jeg hører der Sidste ting omkring Barcelona, jeg ser flere skrive, Morten Glendværd tweete, øh, også internationale folk, der skriver, jamen kommende sæson, der ser det jo aldrig, altså, at ved at skabe et monster, tjager vi et monster, et hold. Kommende sæson, det bliver vildt, og de vinder La Liga og alt muligt. Sådan hurtigt, Fingeren på pulsen. Er det også det, du sidder og tænker nu, eller skal man lige slå lidt koldt vand i blodet? Jeg,
2: jeg synes, man skal slå, slå koldt vand i blodet, men jeg kan sagtens følge det, fordi at det, det, som vi så mod Osasuna i den her konkrete kamp, vi snakker om nu, det lignede et hold, hvor jeg tænker, at de, er, de er ikke bare i favoritfeltet til næste sæson, som det er lige nu, så er de favoritter til mesterskabet næste sæson, hvis det er det, vi skal forvente fra dem. Men der har altså også været ups and downs under Thiavi, Så jeg synes lige, vi skal skal, skal se sæsonen ud, og så kan vi jo snakke om favoritværdighed til næste sæsons titel, når vi vi skal varme op til næste sæson, i stedet for at sidde og gøre det her tre kvart ind ind i, i den her
0: sæson. Ja, lige præcis. Og Jonas, en sidste pointe for mig, det er så over ved Osasuna. Jeg kunne bare der sat til dem, der ikke lige har fanget den ros, vi en gang imellem har, har givet ham. Han har forlænget sin kontrakt til 2026 i Osasuna. Han har øh, rykket der, holdt op til La Liga og ramt midt af sabellen, og en, omkring 10. plads tre gange i streg efterhånden. Det er sådan et kongepræstation, og hvis man sætter præmisserne, skruer bare en lille bitte smule på dem, ikke noget grotesk, så kan man sagtens kalde ham af årets managernavn i spanske Fodbold hver år, for det er Rigtig flot. Jeg ved ikke, om det var flot fredag aften, da Letico vandt 2-1 over Cardiff. Dekke. Jonas fortæller os lige om lidt. Kommentator Kenneth Hansen spurgte jeg lige ind til, fordi der var noget med nogle røde kort og nogle ting. Så spurgte jeg, Kenneth, en god mand, dygtig fyr, der, der også dækker spansk fodbold på forskellige kanter. Kan du ikke lige fortælle os her på Lyden af Liga, hvordan du så det her? Og han skriver til mig, jeg mindes ikke at have set en lignende episode, før han sammen det her Renildo, den situation, at så klokkeklart et rødt kort bliver omstødt, og at Renildo så inden pausen begår to frispark, er endnu mere vanvittigt. Jeg bryder mig heller ikke om Simiones klappen efter episoden, hvor Fueltes, altså dommeren, ændrer fra rødt til gult. Han er passioneret, han har sin sydamerikanske stil med gården, så går den, men jeg synes sgu ikke, han leve op til sit ansvar som forbillede for sporten. Dommer Furtes udviste jo også Simone i efteråret mod Levante, så jeg ved ikke, hvad de har kørende. Zedano, den her unge midtbanemand, blev måske lidt offer for stemningen til sidst. <coughs> Undskyld. Og isoleret set er den nok ikke til rødt, den her Zedano-situation. Selvom den sagtens skal gives, men det er bare lidt præg af, at det var en kamp, der fortjente et rødt kort, og det blev den unge midtbanemand så offer for. Jonas, du kan få lov at komme med et par kommentarer, det vil også lige godt have med, det ved jeg ikke, hvor mange der ved, men der var jo en fan, der desværre døde øh, af et hjertestop på Wander Metropolitano før kampen eller lige udenfor, tror jeg det var. Det er jo selvfølgelig en tragedie, sindssygt uheldigt. Og det minder mig om den her lille dreng, der også døde tragisk og uheldigt under fejringen af mesterskabet i sommer. Så altså det vil jeg bare nævne. Det, det er virkelig mørke sky over Wander og, og meget, meget, øh, ja, meget, meget, meget tragisk. Så den vil jeg også bare lige have med. Men Jonas, øh, lad os lige høre din... Dine tanker om de her kortsituationer, ja,
2: som om ledelsens spor skal trækkes rundt om at Madrid i en, en given situation. Men, men for at tage de røde kort der, altså det, var, det er dybt uforståeligt, hvordan... Altså i, i første omgang, hvis Reynildos ikke bliver kategoriseret som et rødt kort af dommeren, så kan jeg måske godt forstå, hvis VAR siger, okay, du gav, du gav gult kort, den, den holder vi ved. Men at de går ind og ændrer fra rødt til gult, det er fuldstændig håbløst, fordi det, der... Der der er al mulig grund til at at, at sige, at det som dommeren så, det skete også mere eller mindre. Det er i hvert fald ikke en en klokkeklar fejl af ham at give Renildo rødt kort. Så det er er dybt mystisk. Det det er nærmest noget af det det mærkeligste, jeg har set med med en varekendelse i de år, vi har haft det her i i, i La Liga. Fordi det virker til at være helt uden for de paragrafer, de opererer under. Og det røde kort til Ravisat Arnukos, så er jeg også enig i, at det kunne godt ligne en, en lille overreaktion, at dommeren i første omgang ligner det at han kommer ind øh, 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 hårdere end han gør. Altså han kommer hårdt ind, men at han kommer ind grovere og med, 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 mere med duberne mod, mod modstanderen, end han gør. Øh, men at den så ikke bliver trukket tilbage, det kan jeg måske bedre forstå, fordi øh, det som dommeren ser, det er også øh, med, med nogle få modifikationer, det, der sker, at det så er en ung, øh, en ung Canterano, der kommer ind og, og skal være offeret i det her. Den der heksekedel af en kamp, det kan man så, kan man så synes er lidt, lidt, lidt synd for ham, men ikke desto mindre, altså det vil jeg ikke hænge mig, mig så meget i den, i den detalje.
0: Jonas, bare et, et par få pointer her fra mig. Jo Felix skår efter to minutter mod Granada. tre minutter efter, mod, mod Sassoune efter tre minutter, efter to minutter mod Adriel Betis, og nu har jeg efter tre minutter mod Carles Gunnar Gledesma, der igen er skyldig i indkasseret mål, ligesom sidste sæson, da de var på besøg på, på Wanda. Jeg er ellers ret imponeret over Ledesma Saggio. Øh, hvad hedder det... Cardis' træner selvfølgelig, det var det, jeg lidt efter, han siger, at Atletico Madrid de skød på mål en enkelt gang i den her kamp, og så scorede de altså to mål, og de fortjente meget mere, Cardis, og det, det synes jeg egentlig godt, han gav en point men hvis man kigger på Sergio González statistik mod Atletico Madrid, Real Madrid og Barcelona i samlet 27 opgør, har han aldrig vundet, så måske han også skal kigge Kig lidt ind af øh, en anden kort statistik. Seks af de seneste 10 kampe har Atletico Madrid ikke mål på modstandernes første skud på mål. Så det var sådan lidt for lige at bringe noget af det her, noget af det her statistik. Har du en, en sidste pointe på den her kamp? Jo? Ja, jeg synes,
2: det var en elendig Atletico Madrid-præstation, og det er et mirakel, at de kommer afsted med, med en sejr. Jeg, synes, øh, jeg ved ikke, om jeg er enig med Sergio i, at, 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 at Carles nødvendigvis kører nok til at vinde. Altså, de, de leveret en, en hederlig præstation af et, en underdog på et stort stadion, men, men først og fremmest så var Atletico elendig. Altså, og vi, vi snakkede om i sidste uge, det her med, eller var det forrige uge, omkring hvordan Kukkes indflydelse er på det her, her Atletico-Madrid-hold for tiden, og hvordan vi også blev enige om, at han er bedst, når han, når han ligger enten på siden af en 4-4-2, som, som du hældte lidt med til, eller når han ligger centralt og så med to hurtige, mobile, dynamiske spillere, som både kan dække fremad og tilbage øh, udenom ham. Og i den her, den her kamp, der lå han jo sammen med Hector Herrera inde på midten, og det var horribelt. Altså, Atletico Madrids boldomgang, den var øh, til tider nær det amatøristiske. Altså, Hector øh, Herrera, der bare banker bolden ud på tribunen på et tidspunkt, da han skal lave en, en sådan simpel et simpelt sideskift fra, fra den højre side af den centrale, midtbane over til sin venstre bag Altså, det var, det, var, det var til tider pinligt at se Atleticos præstation. De fik så lavet nogle, nogle indskiftninger, man må bare sige, at, at Correa kommer ind og får, får en god indflydelse på kampen, at det er ham, der kombinerer med Llorente, og det ender med, med den her retur, som Di Paul uh, scorer på. Um, så, så, så der var, der var det, det positive at se fra kampen. Og så også lige for, for at blive ved det elendige uh, Antoine Griezmann, var bare tilbage i den her rolle som den usynlige øh, øh, mand altså den grå øh, mus, som ikke, ikke byder ind med noget. Så altså, ja, jeg, jeg synes, selvom de får en sejr, hvilket er positivt, fordi de er inde i en stime, hvor de får sejre atletico, så, så er det altså et, et sløjt udtryk, man, man får med, når man sidder og bruger sin, sin fredag aften på, på det her,
0: øh, ja,
2: den her våde kaklid.
0: Mm. Um. Ja, <laughs> jeg er helt enig Jonas, vi skal også lige runde Sevilla Der er selvfølgelig det, at jeg siger om Atletico Madrid at De har en, en, en kamp i midt Uden mod Manchester United, hvor vi her var vanvittigt meget på dem Hvor jeg har en god fornemmelse Fordi at Det er de her store kampe, at jeg synes de er gode til At, at forberede sig og stille op med en fantastisk ja, energi
2: nemlig, Jeg er også fuldstændig sikker på At vi kommer til at se et helt andet Atletico hold meget skarpere på alle, alle leder kanter Deres boldomgang, deres pres På alle måder, når de træder ind på Old Trafford På på, på onsdag. Og det er også derfor, at det nogle gange er så irriterende at sidde og se Atletico spille de her kampe, hvor de, hvor de ligner engang... Ja, nu behøver jeg sikkert finde flere med sig for for, være de lignede, men hvor
0: det bare ikke er sjovt at se dem spille. Sevilla, lynhurtigt, har du også en pointe på, fordi jeg har faktisk også en lille, ja, en lille overraskelse, en lille ting med på programmet, som du ikke, jeg ikke har advaret om. Så kort på Sevilla. Jamen,
2: jeg synes, at den her kamp, de spiller 1-1, Rio BB gør det fremragende til 1-0. Delaney udligner, og kunne faktisk have har sikret sejren, han var tæt på at score i overtiden til 2-1, så god fremvisning af danskeren. Men den her kamp bliver et eksempel for mig på, hvorfor at Sevilla ikke vinder mesterskabet, og hvorfor det også er fuldstændig fortjent. Du var også inde på i, i din expected points, at de ligger, de ligger noget højere, end det de burde have gjort, og det er simpelthen fordi, de kan spille og spille, og de, kan, de, de kommer ingen vegne. De, de bruger så meget tid på at spille på egen banehalvdel, og så er der bare færre situationer, hvor man har mulighed for at skabe noget. Og jeg synes, at det her var en kamp, hvor Rajo var det mest interessante hold at se. De var, det var som om, de havde mere friskhed tilbage i benene efter deres, deres lille kubaeventyr og en dårlig start på, på 2022 generelt. Eh, Comesanya spillede godt, eh, og Valentin var hele tiden aggressiv. Ivan Balio som du fik nævnt, eh, fortjener nogle flere oplæg, fik sit oplæg og, og spiller godt. Der var bare rigtig mange gode ting for, for, for dig. Og så var der for mere selvfølgelig lidt uheldig med nogle situationer. Et øh, underkendt mål, der så lidt tyndt ud, og så et, øh, et underkendt straffe, som var, var helt, øh, helt på sin plads, at det ikke blev dømt. Så, øh, altså, det, og, og så vil jeg bare lige bemærke, i runde, øh, Sevilla spiller uafgjort 0-0 hjemme mod Alaves. Den her runde, Sevilla spiller 1-1 på øh, Sadio Di Vallecas, bare lige hvis man var i tvivl om, hvorfor at de hvorfor de stadig mangler at tage det sidste skridt op i, i mesterskabskampen.
0: Ja, men og det er jo den der med, at glasset fuldt og halvtom, jeg synes stadigvæk, det er imponerende de har holdt ved så længe, og en top 4-placering er jo hver sæson per definition en succes for Lobotekis mandskab. Jonas, vi ses på mandag i virkeligheden også, gør vi ikke det? Det gør vi. Det er faktisk det, jeg vil ind på, fordi vi har jo fået i samarbejde med La Liga en Rigtig Ligabold, sådan en af den kvalitet, de spiller med nede i Spanien, de professionelle spillere, og den er underskrevet af selveste Jens Jensen, og den vil vi gerne give. Vi skal faktisk, jeg gad godt beholde den, men, men vi skal desværre udlodde den til en lytter. Og måden, vi gør det på, det er, at på næste mandag, Jonas, så optager vi en runde gennemgang, men så optager vi også en såkaldt Q&A, en spørgsmål- og svar-special, altså en... Vi, vi sætter os bare med en god øl eller et eller andet, så trykker vi op, på mikrofonerne, og så stiller jeg, både dig, men også mig selv, en masse spørgsmål, lytterne forhåbentlig har sendt ind. Og uden at have forberedt noget, så svarer vi på de her spørgsmål helt umiddelbart. Og til sidst så går vi det spørgsmål, vi synes, der fik den bedste snak ud af det, vi bedst kunne lide, som så får tilsendt den her ægte eller med Jens Jønsson-autograf på. Hvad skal lytterne spørge om? Det var egentlig det, jeg godt lige kunne tænke jeg ja, tænkte mig at forberede dem på, så det kunne for eksempel være, at jeg, jeg gad godt, hvis det var mig, der var lytter, så ville jeg have spurgt Jonas, hvad hans hadespiller, eller hadhold nogensinde i spansk fodbold? Hvad er en, øh, et stadion, han ikke har været på, han godt kunne tænke sig Det kunne også være nogle lidt mere brede spørgsmål, hvis der sidder, det gør der jo, mange Valencia-fans, Betis-fans, Real Madrid-barcelona-fans. Hvad synes du egentlig om den her spiller? Eller hvem kunne du godt tænke, der vi købt til sommer? Man må stille et målrettet spørgsmål til Jonas, et til mig, et generelt, i fyre bare, et spørgsmål per person af, og der er ikke som sådan noget, Jonas, vi favoriserer. Altså, det kan godt være, at vi kommer til at sidde, efter vi har drukket en øl, og grine mest af hvad for jeg ved ikke, spillers kæreste er pænest, eller hvad fanden ved jeg, og så er det den, der vinder den her bold. Uh, har du noget, du vil ja, så siger
2: med? du, man må stille et spørgsmål per person, men jeg vil da sige, hvis man, hvis man sidder med tre fantastiske spørgsmål, så skal man heller ikke, så skal man heller ikke spare på gruttet, så skal, vi nok, så skal vi nok vælge at brage mellem, hvad vi hvad vi føler os øh, klædt på til at svare på, og også måske øh, komme lidt ud i togene hvis I stiller nogle, nogle svære spørgsmål, så øh, holder jeg ikke igen.
0: Og øh, er der noget, du sidder og håber på, at øh, lytterne spørger mig om, eller er noget, du måske selv kunne finde på via en hemmelig profil
2: og spørge mig om? Ja, jeg måske bare tænke mig at, og, og, og så måske spørge dig, hvem det næste hold er, som du, øh, du, du forelsker dig i, om du har en idé om det, fordi du har jo øh, øh, Levante, du har øh, Granada og, og Cardis, som du som du øh, som du tydeligvis ved det bedste og som tydeligvis påvirker din analyser i en øh, en favorabel retning <laughs> så der kunne jeg også sig vide, om det næste hold der kommer ind i, i den portefølje kunne blive
0: Okay, jamen, <laughs> modtaget, øh. det skal også lige siges, at det kan også være spørgsmål som, hvor kender I hinanden fra? Æh, hvorfor startede I podcasten? Æh, hvorfor var I engang på Mediano og var I ikke længere? Altså, jeg er fuldstændig ligeglad, og det bliver uf- øh, Altså, jeg har tænkt mig at presse den her præmis ned over det, Jonas, der hedder, vi må ikke forberede os. Det skal være en hyggelig snak i forhåbentlig uden udenfor, i min nye have og med en øl øh, i hånden. Så det gør vi på mandag. Nu skal vi på en runde, øh, ikke en runde, gennem gangen har vi lige haft, vi skal på en breaker, og så skal vi have runde koringerne, så de kommer lige om
1: lidt. Good 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 Good
0: Jonas, tiden er løbet lidt løbsk, og det er egentlig færre nok, men øh, hvis du kunne gøre nogle af de her ting lidt korte, fordi... Vi bliver nødt til at vende en forudsigelse til sidst, og den skal jo handle om den vigtigste kamp i kommende runde. Det kommer lige om lidt. Lad os starte med alt det, jeg så fra runden, der er gået. Jeg synes, Manu Degedos oplæg til Dani Pallé. Du kan lige at lægge mærke til det, når man ser det. Den her lille hele bag om støttebenet, meget, meget smuk, den render med min. Ja, men det er, det er fremragende. Jeg, jeg holder mig til et, et holdmål, uh,
2: Elche's. Kontrascoring mod Granada, det var fuldstændig fremragende. De vinder bolden tilbage omkring eget felt, så er der fem spillere involveret, fire hurtige afleveringer. Per Emilia fører bolden frem mod mod Granadas felt, og så venter han til det helt rette øjeblik og finder Fidel med en stikning ud mod venstre, og så sparker Fidel den første gang ind. Og det var, det var på et tidspunkt, det var efter 11 minutter i kampen, Granada havde allerede mulighed for at bringe sig foran inden da. Og som du siger, Granada var god i den kamp, men Elche med det her fantastiske mål, som sådan bragte minder om Real Madrid for en 5-6 år siden, øhm, så får de bare lukket den her kamp og, og sender Granada yderligere ned i mørket.
0: Jeg synes, øh, at ja, modtaget den var god. Jeg synes, at El, el Ruggon, der jornade, har været lidt svært. Jeg er glad for, at Barcelona udspillede hos Asuna, så jeg kunne vælge en der. Jeg synes, mange gode præstationer rundt omkring hos Chavis Tropper. Jeg synes, Usman den var den mest ekscentriske, frembrøjante, øh, sexet fodboldspiller, for at bruge det her lidt for tærslet udtryk, man kunne se på banen. Men jeg vil give den til en usekset fodboldspiller, Sergio Busquets, der laver nogle fuldstændig hjernedøde gode afleveringer. Man snakker om timing i en pasning. Altså nogle gange, og det er ikke bare de her klassiske konservative øh, afleveringer, der holder tingene øh, kørende og flåde kørende. Nogle gange så timer han den der bold i dybden til Garve, der får strafspark. Det er sindssygt pasning. Altså, jeg kan nærmest ikke huske, at jeg nogensinde har set så svær en pasning udført, så perfekt i sin timing, i sin vægtning, øh, hvor hårdt den kommer, hvor højden på den, alt det her og så ligner han jo bare med sine sin lange lemmer en mand, der bare rander rundt, altså går tur med sin hund, øh, ude i en lokale park i Barcelona.
2: Vanvist. Jeg så Pardegro ligge en aflevering tidligere den af sæson. jeg tror også, jeg gav det tager jeg det er La Jornada, men, men det er de der afleveringer, hvor det er, som om, de har et håndtag i bolden hele vejen frem, det er fantastisk. Jeg havde også lidt svært ved sådan at pege på en spiller, så jeg, jeg er gået sådan lidt mere, mere generelt til værks, altså jeg så, jeg så ikke hele Via Real Celta, men jeg skruede lige over på den i en kort periode mens jeg ventede på at, at maden blev færdig hjem hos min, min svigerfamilie, og der så jeg bare på det her kvarter, jeg så Samu Chukwese være involveret i fire fem øh, skarpe aktioner, hvor han bare fuldstændig fra fra tør start sin direkte modspiller, og det endte ikke lige med at han fik noget konkret ud af det, men jeg synes bare at hver gang jeg ser vi har alle ærligt spil, så, øh, og han er på holdkortet, så begynder jeg bare stille og roligt at mig til at se alle de aktioner, han, han skal ud. Jeg havde fornøjelsen af at se ham på... Øh, øh, på Sporting Lisabons hjemmebane i Europa League for et par år siden, hvor han var, var, var endnu yngre, end han er nu, og hvor han bare var fuldstændig ustyrlig, og bare en, man lagde mærke til ved, ved første øjekast med hans aktioner. Hans så, så det er sådan lidt en generel en til bare at se Samu Tjok spille fodbold, fordi han er i sandhed en, en rugon, der bare kan få, få tingene til at ske. Og jeg håber så meget, at han får noget mere produkt på snart, så vi kan, vi kan snakke om, endnu mere om, hvor, hvor fantastisk en spiller han er, når det, når det kører for ham.
0: Hmm. Ja. <tryk> ja, jamen, jeg, jeg hører fuldstændig Hvad du siger jeg er også meget enig Jeg er nok ikke lige blevet forelsket mig endnu Fordi det her Formøses slutprodukt det ikke er der Men Sikke Una Altså det her han har Som du siger fra, fra 0 til 100 På ingen tid Det er ligesom Usman Dembélé, ja. Jonas, så skal vi over til Douglas Daniel Veskala, en positiv og negativ historie. Den positive historie for mig, den ligger hos Real Betis. Vi snakkede lidt om det i El for ja, noget tid siden, hvor, vi, hvor jeg forklarede lidt det her med, at Real Betis er en, en filantropisk klub. De havde til den her kamp, nej, det var faktisk i, i midtugen, før Frankfurtkampen, kampen der varmede de op i nogle speciale opvarmningstrøjer, der støttede Ukraine, og så ja, i runden, der lige er gået, hvor de har vundet over til Klub 1-0, der havde de den første partido de la sostenibilidad, altså, hvad hedder sådan noget, bæredygtighedskamp. Den første bæredygtighedskamp i La Ligas historie. Deres trøjer var lavet i genbrugsmateriale. De havde lavet billige tilbud på elcykeltransport til stadion. Der var sådan nogle mantra med, no al og nej til plastik, genbrugsflasker, man kunne drikke af. Der var 100% lavet af genbrugsplads. Det er en klasseklub, klub det her. Vi ser det også med de her peluches omkring jul, der blev smidt ned af alle de her bamser til, til fattige familier og sådan noget omkring jul kongeklub, og det skal en enkelt fan, der er dum og, sk- og kaster med en pæl, ikke øh, ja, sætte en stopper for, hvis du spørger mig. Nej,
2: mere af den slags, tak. Det, det er fedt med den slags historie fra tribunerne i, i La Liga. Jeg, jeg hopper ind på banen på et andet stadion, som, som har, har tradition for det aktivistiske. På Stadio de Vallecas der blev Marcos Acuñas skiftet ind, da, da Sevilla de havde brug for og begynder at angribe, og han var inde i cirka et kvarter 20 minutter, inden han måtte gå ud igen med en, med en skade, men øh, mens han var på, på, på banen, der nåede han lige at lave kampen, aktion ved at, at vinde bolden øh, ned omkring sit eget felt, og så satte han ellers bare i sit karakteristiske øh, lyntempo øh, med, med en sprint af guds nåde, med bolden på fødderne, løb hele vejen op til, øh, til Raios øh, baglinje og lagde et indlæg, som så lige præcis ikke endte med at, at give en scoring, men det var det var noget af et kort indhop at have, og bare komme ind og så øh, øh, molestrere sin modstander fuldstændig, og så lade sig skifte ud igen med, hvad der lignede et eller andet form for, øh, for uheldig fiber eller muskelskade. Jeg ved ikke, om han var helt klar, han kommer jo også fra en, fra en periode ude, men jeg håber, han snart er klar igen, fordi så er han øh, La Ligas bedste venstre bak, måske.
0: Mm. Douglas, negativ historie. Michael Richards, den fuldstændig gennemsnitlige gamle højreback for Manchester City, han sagde efter at Madridsa demonstrerede mod PSG, i dag der forstår jeg, at Karim Benzema, han er på Harry Kanes niveau. Og det er så håbløs en udmelding, at jeg håber, at han aldrig nogensinde får en rød reje for at snakke om fodbold igen. Fordi det ved alle, som bare har den mindste, altså som i mindste indsigt i international fodbold er en håbløs udmelding. Og en udmelding, der kun kan komme fra fuldstændig ignorante øh, menneske, som ikke kigger på andet end sin egen dam. Og åh, jeg hader bare de her unys- unuansede ting, Jonas, fordi Harry Kane er en fantastisk fodboldspiller, og der er mange ting, han er bedre til end Karim Benzema. Men han kan stadig bare håbe, at når hans karriere er slut, at han så kan nå Karim Benzema's niveau og, og det kan han ikke, men han kan håbe det det er det han kan gå efter, han vil aldrig komme over Karim Benzema, der har haft så vanvittig en karriere og det irriterer mig, de her ting. Altså lad os nu have nuance. Jeg kan også se, hvordan folk roser Charlie lige nu. Alle synes, det er sindssygt spændende med Charlie. Det gør vi også. Det er jo et sindssygt bæredygtigt projekt. Et hot navn. Og lige nu har Barcelona fat i en, i en mere bæredygtig lang, øh, lang projekt og lang ende, end Real Madrid har. Men derfor kan Charvi jo lige nu slet ikke nå Ancelotti's trænerkarriere til, til sokkeholderne som jeg også så en, en mening omkring, der blev meget udbredt på de sociale medier. Please, venner. Og please, Michael Richards, nu nogle nuancer i jeres, i jeres øh, ja, Og på den måde ved man, det er ved at være
2: Champions League-sæson øh, tid igen, når vi for anden uge i træk har en, øh, en Douglas, der går til, øh, til noget Premier League-ignorance over for, hvad der ellers sker i øh, den europæiske fodboldverden. Og hvor jeg bare isstemmer, at Harry Kane skal være heldig, hvis han øh, i en enkelt kamp i en enkelt uge øh, på et eller andet tidspunkt var øh, lige så god som Karim Benzema. Øh, der var måske en enkelt... Der har været nogle perioder, hvor han har scoret mange mål og sådan noget, og fred være med det. Det er, det er fuldstændig ja, forrygt udsagn. Og Thierry Henrys reaktion sagde heldigvis det hele, og også resten af studiet. Jo, det var ikke kun <laughs> øh, franskmanden, som vel egentlig også har, har spillet sammen med nogen gennem på landsholdet, og ved, hvad han, er, hvad han er i stand til fra første hånd. Øh, min, øh, apropos øh, øh, franskmænd så går min øh, Douglas til, øh, til Messi i PSG. Øh, hele situationen omkring Messi er i PSG, øh, og måden han spiller for PSG, og måden at PSG de bruger ham i deres uh, spil uh, det er bare uh, det gør mig utroligt faktisk sådan grundlæggende trist at se uh, uh, verdens bedste fodboldspiller måske igennem historien blev brugt på den måde, han gør i PSG. De, de, de har ikke forstået, hvad det er for en fodboldspiller, de har fået simpelthen. Måden de, og det, det gælder også i kampen på Banabeo. Måden de, de spiller ham på, måden de, de løber for ham, når han har bolden, det er, det er som om, at, at de bare har sat ham ind i deres, i deres formation, og så har de bare sagt, at det er Messi, han skal nok finde ud af noget. Altså, selvfølgelig skal man bruge Messi rigtigt, for at Messi er sin, sin egen version, jeg ved heller ikke, om han, er, om han grundlæggende er glad. Det virker ikke sådan, fordi at han, han er simpelthen en, en skygge af sig selv. Og jo ikke kun i forhold til unge dage, Også bare i forhold til sidste sæson i Barcelona, hvor vi stadig så, hvad, hvad den her Lionel Messi er i stand til. Så det er jo ikke, fordi han lige pludselig har fået uh, trætte ben hen over sommeren. Men der er et eller andet, der er gået galt. Og selvfølgelig må man også kigge Messis egen vej og, og spørge, hvad, om han er helt sikker på, at han har truffet den rigtige beslutning og se på hans eget ansvar i situationen. Men der er bare ingen tvivl om, at PSG er ikke et øh, et sted lige nu som øh, som fortjener Messi og Messi har så selv gjort sig fortjent til at være der, så det kan man kritisere ham alt det for man, øh, man vil fordi han har selv truffet beslutningen, men det kommer bare grundlæggende trist at se øh, den situation øh, der udspiller sig omkring Messi i PSG lige nu.
0: Mm, meget enig. Jonas, forudsigelse kommende runde El Clasico. Og sidst, der var en El Clasico af liga sammenhæng, der hørte vi jo Vores venner inde på TV2 Sport, det var Andrés Laudo, og de var begge to ret enige om, at jeg tror, det var Barcelona, der ville vinde. Men det gjorde at Madrid gjorde det for... Var det femte sejr, El eller var det efter Super kampen Madrid har virkelig haft taget på Barcelona, men senest i seneste var måske den bedste Barcelona-præstation i en El Clasico i lang tid. Så hvordan kommer det til at gå i den kommende El Clasico, her. Oh, jeg skal ligge for, ja. Uh, jamen, jeg har... Jeg kan godt lægge for, hvis uh, det jeg, jeg ligger for. Jeg, jeg har stor tillid til, til
2: Barcelona. Det siger sig selv med de præstationer, de har lavet uh, på det seneste. Nu mangler vi stadig at se i Real Madrid, hvordan de, uh, hvordan de reagerer over på den her PSG-kamp, når de møder Mallorca her, her i aften uh, på, på dagen, hvor vi optager. Men uh, uh, det ser så godt ud for Barcelona, men altså... De har, de har scoret mange mål på det seneste og så videre men hvis der er nogen, der skal gøre det svært for dem og fortsætte den stil, så er det jo selvfølgelig Real Madrid. Så, så jeg tror sådan, jeg jeg hopper lidt ned fra min begejstringsgammel over Barcelona, så siger jeg, at jeg tror, det går med en, en uafgjort, øh, fordi at de simpelthen på en eller anden måde kommer til at holde hinanden i, i skak, som vi har set de sidste mange, mange, mange øh, øh, El Clásico opgør, at... Øh, at der, der er sådan en anden dynamik nu, at, at, at kampen bliver holdt, 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 holdt med i og det, det bryder ikke ud i det samme måloverkab, fordi der tror jeg egentlig lige nu, at Barcelona vil være, være, være bedst tjent med, at det bliver sådan åbent opgør med mange mål, fordi de, er, de har mange skarpe spillere lige nu, og, og, og spiller godt.
0: Ja, jeg tror, at kampen bliver 2-2. Jeg tror, at Gavi eller Pedri får scoret et mål fra midtbanen, og derfor synes jeg, at man skal gå ind og købe en af de to unge, billige midtbanespillere til DK. Der var min anbefaling der. Jeg har st- stadigvæk sådan, Jonas, vi kan jo lige lave den hurtige øvelse, da vi snakkede om en, en kombineret start-elver. Jeg har det stadigvæk sådan, at jeg tror ikke, Ancelotti ønsker en, en- eneste spiller for Barcelona's truppe i start-elver, hvis han kunne vælge. Måske en enkelt. Det, det er det, jeg faktisk i tvivl om. Hvor at jeg er ret sikker på, at Chabi, hvis han kunne vælge, vil vælge åh, n- måske ni spillere i Real Madrid for Vør, og så måske beholde Busquets og-, og Jordi Alba. Ikke fordi han nødvendigvis knus elsker dem, det gør han også, men fordi Mendy og Casemiro ikke lige er sådan eh, spillere, der, der kan udføre de idealer, som, som vil på en fodboldbane. Så der fik I både min forklaring på, at altså Red Madrid er ikke lige så gode, øh, i en momentum PT, spiller er ikke lige så varme, men det er bedre spillere på 9 af 11 positioner. Det må positioner, være det mest
2: positivt, om Marco Asensio meget længe Ja,
0: det er rigtigt. Jamen, jeg overvejer om det, men, men Marco Sensio er, er måske en mere intelligent og teknisk spiller, hvor uh, Usman Demelé bare er bare en bedre spiller, men også der gør lidt, hvad, hvad det passer sammen. Du havde fingeren op, du vil sige øh, noget.
2: Ja, det var, fordi jeg klemte jo egentlig lige at komme med mine, øh, med mine anbefalinger til holdet.dk i forbindelse med mit udsagn. Jeg tror, at øh at Usman Dembélé og Ferran Torres? de ser, de ser svært ud at holde, holde ned lige nu så, så de kommer til at score Usman Dembélé koster 6 millioner Ferran Torres koster 6,8 millioner på holdet holdet.dk så jeg vil nok gå med Usman Dembélé øh, øh, til den her kamp også fordi han, øh, han kommer til at spille i den side hvor, øh, hvor, øh, hvor, hvor der har været lidt åbent hus en gang imellem øh, David Alaba og så, øh, så øh, René Madrid's øh, hvem, hvem end det nu er der kommer til at, til at spille øh, jeg, ved, jeg ved ikke om Mandi han øh, Uh, han bliver klar til det her opgør. Uh, det gør han nok. Uh, men nu uanset hvad, så, så er der altså nogle huller derovre en gang imellem. Og der, det kan Dembélé udnytte i hvert fald.
0: Men Jonas, vi skal nok snakke uh, ja, stort set hele næste runde gennemgang om den her kamp. Men du mangler så lige at må det uh, samlet bedste elver. Hvor mange, der kommer med fra hvert hold? Ja, du behøver ikke nævne hver... hver, hver hver position, men ja, hvad, hvad hedder fordelingen? Jeg tror, jeg er
2: nærmere, at det er sådan altså noget 5-6, måske med 6 i favør til Real Madrid, fordi øh, øh, det, er, det er også et øjeblik, billede, at, at, at jeg synes lidt, du lader rive med af, at Real Madrid ligger så langt foran, som de gør, gør i tabellen. FC Barcelona har en, en rigtig god trup, og, og de, har, øh, de har mange dygtige spillere, og deres åndssæt de i den er altså virkelig stærk, og det er også derfor, jeg hører, at vi begge to gætter på, at den, den her kamp bliver, bliver uafgjort. Øh, og så ved jeg godt, at der er nogen af dem, nogle af de dueller, der vil være, for eksempel Petri over for, for Kroos, at der har Kroos jo bare en langt større historik at vise frem, så det gør det svært at vælge Kroos, men jeg tror, øh, vælge Petri, men jeg tror, hvis jeg var for eksempel landstræner og havde de to at vælge imellem, så ville jeg ikke være sikker på, hvem jeg skulle, skulle
0: spille med. Men, men vi kan jo hurtigt bede om målmanden og hele forsvarskæden, undtagen en vensterbak af Real og det er øh, Karim Benzema og Vinicius vel også, og så er vi jo på seks i hvert fald. Så mener du, resten af holdet, altså, inklusive hele midtbanen, også er Barcelona-ejet?
2: Nej, men jeg er ikke så overbevist af for eksempel David Allaber, som, som du måske ske er, og Gerard Piquet. Man må bare, bare sige, at nogle af de præstationer, han har videre den her sæson, de har været absolut i, i topklasse. Og, og det skyldes mere, at han har været ofte fraværende, end at han har, har spillet dårligt, at Barcelona har, har rystet dernede. Så jeg kunne, sagtens, jeg kunne sagtens finde på at vælge et forsvar bestående af Militar og Gerard Piquet, for eksempel.
0: Ja, okay. Det er fint. Vi behøver ikke lave hele øvelsen færdig, men det var, det var fint. Jeg troede, det, der, der troede, vi var mere i, men det var fint nok. Det behøver vi ikke at være. Vi tror på en målrig, underholdende kamp. Jeg siger 2-2. Fik du sagt dit endelige Jeg Jamen, bud? jeg
2: siger... Jeg siger øh, jamen, ja, jeg, nu har jeg jo sagt, en en, der skal score et mål, og er uakjort, så jeg bliver nok nødt til at klare mig enig, at Lyden af La Liga forudsiger, det bliver 2-2 på Banabeo. Og så vil jeg lige komme med min anden, min, min sidste anbefaling ind til, til holdet.dk, og det kommer også med en forudsigelse, Uh, som er, jeg tror, uh, at de fortsætter deres uh, katastrofekurs uh, ved at tabe på udebanen mod Alaves, som, uh, som uh, ulmer lidt ser, ser, ser udmærket ud for tiden. Og Jeg tror, man skal gå ind og vælge Fernando Pacheco, fordi han kommer til at, uh, at holde nullet på hjemmebane mod Granada. Og han er virkelig billig, så har man råd til at sætte Dembélé og Pedri, og hvem vi ellers anbefaler til Al til Clasico ind i stedet for.
0: Mm. Jamen, øh, fantastisk modtaget. Jeg tror, det var alt for den her gang. Vi snakkes ved på mandag, Jonas, og lytter. I kan lytte med fra på mandag, hvor der kommer en kæmpe stor øh, analyse af det her forstående klassiko. Og så efter den analyse, så får jeg altså også øh, samme dag optaget en spørgsmål og svar, en Q&A special. Og I kan bare fyre spørgsmål i vores retning på Twitter, på Facebook, under opslaget, hvor vi promovere den her podcast i endebakken, men helst offentligt, fordi så kan andre folk jo sige, Nå, I, st- I, I stiller det spørgsmål og så vil jeg stille det og inspirere hinanden på den måde. Bare sørg for at sende en masse spørgsmål i vores retning. Ingen spørgsmål, der er dumme. Hvis man er Rejo-fans, så kan man bare sige, jeg kan godt lide Rejo, hvad med jer. Vi kan også godt lide faktisk korte spørgsmål, så vi kan supplere længere svar med korte. Tak for det. Vi glæder os til at læse og besvare spørgsmål, og vi lytter ved på næste mandag. Ciao.